0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה. עם רונה גרשון תנמי. שלום לכם, אנחנו כאן במעבדה. אני רונה גרשון תלמי, מכמדי שבוע, יוצאת למסע עם חוקרים וחוקרות על תחום מחקריהם. היום אנחנו בסופו של מסע. בסופה של סדרה, עם הדוקטור איתי שניר מהחוג למדעי המדינה במכללה האקדמית עמק ישראל, ואנחנו מדברים כאן על common sense. שלום איתי. אהלן, שלום, שלום. שלום, שלום. ובפרק הקודם הרחבנו והמשכנו לדבר על common sense בפוליטיקה. אתה הזכרת את תומאס פיין עם המהפכה האמריקאית. פיין,
1: כן. פיין,
0: נכון. <laughs> והוגים נוספים <laughs> שעסקו בעניין הזה של האם באמת ה- common מאפשר שוויון? האם יש רסנים? כבר הגענו לדבר, הם דיברו עוד לא על דמוקרטיה, אבל אנחנו רצנו כבר על הדמוקרטיה, ואפילו סיימנו את הפרק במחשבה עם ילדים. צריכים, ונכון שיצביעו, דבר שאתה עוסק בו בימים אלה, וזו שאלה מרתקת. נכון. זו אולי מתישהו תהיה סדרת המשך, <laughs> אני מרשה לעצמי <laughs> לשמוע את זה בכוכבית, כי באמת זה, 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 זה מאוד מעניין. ומכאן אנחנו ממשיכים ביתר עוז אל חנה ארנדט, שהיא...
1: כן, הי- היום נעמיק בארנט. הפרק הזה נקדיש לחנה ארנט, נעמיק בה, כלומר נקדיש את כל השיחה היום להגותה של פילוסופית אחת, ארנט. שה-common sense הוא מושג יחסית מרכזי אצלה, ותאפשר לנו גם, התיאוריה שלה תאפשר איזשהו מבט מעמיק. אפשרות אחת לחשוב על common sense. בסוף השיחה הקודמת קצת התרחקנו מה common sense, דיברנו על אפשרות לדמוקרטיה חסרת common
0: לוקחת עליי את האשמה, כן, כן. אני
1: מקווה שהיה מעניין. אבל היום עם ארנדט נחזור לשיח פוליטי שנשען על common
0: תכף תסביר למה היא כל כך חשובה. ארנדט חשובה להרבה דיונים, והיא מזכירה לדיון על common sense. אבל תן לנו, באמת בקצרה הייתה, כי הלוואי והיה לנו זמן לעשות פרק שלם על למי שלא מכיר, תן בכמה משפטים מחנה ארנט.
1: חנה ארנט היא מהפילוסופיות והפילוסופים הפוליטיים בוודאי, החשובים במאה ה-20. היא נולדה בגרמניה, משפחה ממוצא יהודי, נולדה ביהודייה גרמניה, שנולדה ב-1906, אם אינני טועה, וכשמדברים על יהודייה מגרמניה, אז ארנט ברחה מגרמניה עקב הנאצים לשלטון. ואחרי תקופה קצרה יחסית באירופה, שם היא גם uh, הייתה פעילה ציונית, לא הגיעה מעולם לישראל, לגור בישראל, אבל uh, כן הייתה פעילה בארגונים ציוניים ב- באירופה, בעיקר בצרפת, ומשם הגיעה לארה״ב, uh, ושם חי, את רוב חייה הבוגרים. וגם עבודתה בארצות הברית הפכה להיות מוכרת באמת ומשפיעה כאחת הדמויות החשובות בטח בפילוסופיה הפוליטית של התקופה של המאה ה-20. ארנדט צריך להגיד גם שנייה במחלוקת, לפחות משני טעמים שנזכיר בקצרה, לא, לא ניכנס אליהם עכשיו, לא, צריך לצמצם דיון לארנדט לשני הדברים האלה, אבל ראשית ארנדט בצעירותה למדה אצל מי שהיה גדול הפילוסופים הגרמנים של התקופה, מרטין היידגר. גם ניהלו רומן בתקופה שהיידיגר היה נשוי והייתה אסיסטנטית שלו, שזה, עד כמה שזה בעייתי כשלעצמו, כמובן, צריך לומר, אבל זאת לא הבעיה העיקרית עם הסיפור. היידיגר, אחרי עליית הנאצים לשלטון, הצטרף למפלגה הנאצית. ואפילו לקח על עצמו תפקיד תקופה מסוימת כרקטור, אוניברסיטה ב- 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 עבור המשטר הנאצי. וארנדט, למרות כל זאת, חידשה איתו את הקשר לאחר השואה, לאחר מלחמת העולם, אחרי, אחרי השואה, וספגה כך, במידה רבה של צדק, ביקורת רבה מאוד, תרמה תרומה חשובה לדהביליטציה, אמרוי לפעמים, לקבלתו של היידגר כאדם וכפילוסוף. Eh, חזרה eh, לחיק התרבות, או לחיק הפילוסופיה, לחיק האקדמיה, eh, מעשה בעייתי שצריך לה, להגיד גם אותו. דבר שני, שנזכיר שוב בקצרה, ואגב, נחזור במובן מסוים לה, לה, להקשר הרחב, אבל ארנד גם eh, נכחה בישראל בתקופת משפט אייכמן, 1961, eh, כתבה ספר מפורסם, שנקרא "אייכמן בירושלים", כותרת המשנה המפורסמת עוד יותר, דין חשבון על הבנאליות של הרוע, כותרת שמשכה הרבה אש, כותרת מאוד פרובוקטיבית, שארנד לפחות אמרה שהיא לא התכוונה שהיא תהיה פרובוקטיבית, שהיא הייתה משוכנעת לפחות, שחלק גדול ממשתקפו אותה על הספר, לא טרחו לקרוא את
0: הספר, מעבר לכותרת המשנה. והרק כותרת שאמרה, היא בשום פנים ו... 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 ואופן נרמלה, לא התכוונה כן. לומר
1: שהשואה היא בנאלי, שהסבל כן. הוא בנאלי. הטקסט
0: הוא הרבה יותר מורכב, הוא אחד המעניינים שנכתבו... מאוד חשוב, מאוד, מאוד להשואה, מעניין.
1: כן. ואם אני מאוד לא רוצה לזכות את ארנד קשר שלה עם הנאצי היידיגר, בהקשר של הספר על משפט אייכמן, אני מוכן בהקשרים אחרים גם להגן לפחות על היבטים מסוימים בתזה המורכבת שלה, אבל לא על ההיבטים האלה בהגותה של ארנדט. אנחנו נדבר כאן, מושג הקומונסנס הוא כאמור מושג מפתח אצל ארנדט. והדיון בארנדט יאפשר לנו לקחת את העיסוק בקומונסנס הפוליטי, שני צעדים חשובים קדימה, או בשני היבטים, שעד עכשיו כמעט לא נכחו בדיון שלנו, או נכחו אבל לא מספיק, וארנדס שמה אותם בהרבה מובנים במוקד. שני דברים שאני בטוח שמאזינות ומאזינים רבים מחכים להם, או לפחות זה הפריע להם איך לא מדברים עליהם. אחד, הוא שארנדס מבינה טוב מאוד, שוב, את מה שנראה היום לרבים מובן מאליו, שלכל קהילה, תרבות, חברה זו מילה שהיא לא אהבה, אבל אפשר להגיד חברה. יכול להיות common sense שונה, כן, זה לא uh, רק עניין של הפילוסוף מחליט מה הדברים שדיברנו עליהם, איך הוא מדמיין את האדם הפשוט. אבל באמת, מה ש- uh, common sense uh, עבור איתי ורונה בישראל של 2022, שאנחנו מקליטים, uh, רחוק מאוד מה- בסקוטלנד של המאה ה-18,
0: שדיברנו או עליה. ב- בקנייה, נכון, או בניירובי, בקניה, אצל בני שירת המסאי. נכון, או בסין הכיסרית לפני 5,000
1: שנה. לא זה, זה, זה מאוד common sense
0: שלכל אחד יש common sense אחר. אז, <אח> אז, אז ארנד בפירוש כן.
1: כן. לוקחת את <אח> זה דמי חשבון, הוגים מהמאה 18 הרבה פחות, האמונה בטבע אדם הייתה בסיסית מאוד במאה ה-18, ארנד כבר מדברת במונחים אחרים, זה דבר ראשון שארנד גם מכניסה לדיון.
0: הפניטית? כן, עד עכשיו לא היינו שם כל הזמן דיברנו על צבע נכון, אדם, נכון, דיברנו נכון, על נכון. לצמצם את זה לכדי משפטים מאוד רחבים, דיברנו על כל מיני שיטות כאלה לנסות לזקק את אותו common sense. היא אומרת, כל common sense שונה, נכון, זאת אומרת, נכון, אל תנסו א- לזקק א- אחד לכל האנושות. האנתרופולוגיה,
1: למשל, זה היום כבר, כבר זה עשרות שנים, מבינה היטב שלכל תרבות, יש את ה שלה, יש את זה מפורסם של גירץ, האנתרופולוג הגדול, על common sense לנו לחשוב. פוליטית, גם לאור נקודת המוצא הזאת. זה פחות מעניין אותה האמת עם הרלטיביסטים וזה, אבל, אבל איך חושבים פוליטית על common sense כאשר ברור שה common sense הוא לא טבעי. ואם אמרנו שה common sense הוא לא טבעי, אנחנו מגיעים לנקודה השנייה שהארץ מוסיפה לדיון, שגם היא אולי אה, הפריעה לרבים. בטח שמקשרים common sense לפוליטיקה. הרבה פעמים כשאני אה, אמרתי לאנשים, עדיין אומר לפעמים שעסקתי, או שאני עוסק בקשר בין common sense לפוליטיקה, אז מקרחים ואומרים, common sense ופוליטיקה, אין common sense בפוליטיקה. אין common sense ואפילו לפעמים אני שומע, אין common בכלל. <אין> הם הרגו את <אין> ה-common ה- sense. או, <אין> הם, <אין> או מישהו אחר, כן. וארנט, נותנת את הדעת על כך שבכל מיני מובנים איבדנו מזמן את ה-common sense. או היא מבינה לפחות שה-common sense יכול ללכת לאיבוד. דיברנו <אין> 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 קצת על כך שאנשים מסוימים יכולים לא לבטא את ה שלהם בגלל דעות קדומות, בגלל... אבל, זה לא מה שארנט אומרת, זה לא כל מה שארנט אומרת, ארנט אומרת משהו אחר. תקופה שלמה, או חברה שלמה, או תרבות שלמה, יכולה לאבד את ה-common sense. אבל זה, 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 יש גם מין עיסוק פופולרי, תרבותי כזה, אני פשוט לא מתאפק, הבטחתי לך, אני לא מתאפק להקריא תרגום שלי לחלקים מהספד. אפשר להכניס כאן מוזיקה מלנכולית? כן, בוודאי. כינורות ומלגנים. בדיוק. הספד שפורסם בטיימס הלונדוני, ב-2007, זה גלגול של טקסט אמריקאי שנכתב קודם, אבל אני אקריא תרגום של חלק מההספד הזה. היום, אנו מתאבלים על לכתו של ידידנו הוותיק ואהוב, מר קומונסנס. נזכור אותו תמיד כמי שהעניק לנו שיעורים חשובים לחיים, כמו... כדאי לקחת מטריה כשיורד גשם. החיים לא תמיד הוגנים, ואולי זאת בכל זאת אשמתי. common sense, חי חיים פשוטים. ניהל מדיניות כלכלית נבונה, אל תבזבז יותר משאתה מרוויח. חי לפי אסטרטגיות אמינות. שימי לב, צריך שהמבוגרים ולא הילדים יהיו בשליטה. לימד אותנו common sense. נחזור, נחזור להקריא. מצב בריאותו של מר common sense החל להתערער, כאשר הורים תקפו מורים על כך שעשו את העבודה, שהם עצמם לא הצליחו לעשות עם ילדיהם הסוררים. בריאותו הידרדרה עוד יותר, כשבתי ספר נדרשו לקבל הסכמה הורית כדי לתת לתלמידים קרם הגנה או פלסטר, אבל אסרו עליהם לדווח להורים כשתלמידה נכנסה להיריון או רצתה לעשות הפלה. common sense קשות, כשהסתבר שאם אתה מתגונן מפני פורץ בביתך שלך, הוא יכול לטבוע אותך על תקיפה. לבסוף... גומונסנס איבד את הרצון לחיות, אחרי שאישה לא תפסה שכוס קפה מהביל היא חמה. היא שפכה מעט קפה בחיקה, וזכתה לפיצוי ענקי על עוגמת נפש, שכמובן לא הייתה באשמתה. גומונסנס מצטרף להוריו אמת ואמון, לאשתו מתינות, לביתו אחריות ובנו שכל, שהלכו לעולמם לפניו. הוא השאיר אחריו את אחיו למחצה. מותר לי, בא לי עכשיו, זאת לא אשמתי, ואני הקורבן. לא רבים נכחו בהלווייתו, כי לא רבים שמו לב שהלך.
0: איזה טקסט? מי כתב אותו?
1: אין, לא חתום. לא חתום. הוא גלגול של טקסט שפורסם באינדיאנפוליסטאר, כמה שנים קודם, כתבה אישה בשם לורי בורגמן, היא המקור, המקור של הטקסט הזה. הוא כמובן בעייתי, הוא שמרני עד העצם. עד העצם. הוא שמרני. דיברנו על ילדים, ולא למשל, סתם כבר, שם עצרת שם. כבר, כבר דיברנו על ילדים, וכל מיני דברים, וכמובן, common <קומן-סנס> של הכותבים, או הכותבת, אומר להם שברור שאני יכול לראות בפורץ. אני אישית לא בטוח שה שלי מסכים עם ה, הפילוסופיה שלי, או common שלי מסכים עם מה שכתוב כאן. אגב, גם בתי המשפט דנים <laughs> לא אחת <laughs> בשאלה <בו laughs> <laughs> הזאת. אבל זה מתחבר אותנו, ונחזור ככה לארנד, לסנטימנט היחסית רחב, שהאם באמת יש common sense לאנשים בימינו? האם אנשים בימינו לא איבדו את זה לגמרי? החברה שלנו, הישראלית, המערבית, איך שנרצה לתחום אותה, לא איבדה כבר את ה- common sense, במובנים רבים. ארנט, ונראה שזה מעניין, בהרבה מובנים חושבת שכן. חושבת... שהיא
0: מדברת על השואה, או שאנחנו לא עוסקים כאן בשואה? אז נגיע
1: גם לזה, אנחנו בפירוש כי עוסקים. כי אתה אומר ימינו, היא ואנחנו, כתבה אנחנו, את זה. אנחנו כתבים, ארנט היא, 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 גם את זה באמת לא אמרתי, אמרתי מתי נולדה, לא אמרתי שהיא באמת יחסית צעירה, אני חושב, אלף תשע מאות כמובן, שבעים וחמש. הטקסטים החשובים שלהם משנות החמישים, שישים...
0: משפט האייכמן,
1: כן. כן, כן, נכון, בלב העשייה שלה. אבל ארנד היא קודם כל פילוסופית פוליטית, פילוסופית של הפוליטיקה, כלומר של הפעולה הפוליטית, וכאן חשוב לדייק. פעולה פוליטית היא לא פעולה, בטח לא בהכרח, פעולה של פוליטיקאים מקצועיים. אנחנו מדברים על פוליטיקה, אנחנו לא מדברים על פוליטיקאים, על ייצוג, על מדינאים, או נציגי ציבור, בטח לא בהכרח, אולי גם, בטח פוליטיקאי יכול לעשות פעולה פוליטית, אבל מה שמאוד חשוב לארנד, גם את יכולה וגם אני. פעולה פוליטית היא פשוט פעולה בפני רבים, בעניין שנוגע לרבים. למה לא הזכירו לנו קצת את יוון, אגב? בדיוק, ש... זה כן. המודל, המודל, הפוליס היוונית, עיר המדינה היוונית, ש- ש- שהלב שלה, לפי הפרשנות של ארנדט, לאפשר את המרחב שבו אדם יוכל, כל אחד יוכל לפעול פוליטית, כלומר, לדבר בעניין שנוגע לרבים, ולהכריז אחריי. דוגמה פרדיגמטית ממש, בשום, אולי פרדיגמטית מדי, לא הכל נראה ככה, אבל הדוגמה הפרדיגמטית היא אחריי למלחמה! ואז אני לא יודע מה יקרה. או שבאים אחריי למלחמה, כשאני מוצא את עצמי לבד. כמובן יכול להיות גם... אחריי לא להילחם, די כבר למלחמה. בואו נשלים עם אספרטנים, עם הפרסים, לא חשוב, עם מי שאנחנו היוונים נלחמים נגדם. אחריי ל... לדרך השלום. ואז או שבאים אחריי לדרך השלום, או שאני מוצא את עצמי לבד, או שאני מוצא את עצמי בוגד, מוכה, מהחברה היוונית או מחברה אחרת, בגלל אמונתי שהמלחמה היא מיותרת, בגלל האמירה הפוליטית שלי בפני רבים בעניין שנוגע לרבים. אבל אם נעזוב רגע את הפומפוזיות של הדוגמאות הארנטיות היווניות האלה, נחשוב על בחורה צעירה, סטודנטית לקולנוע, אם אני לא טועה, שב-2011, כותבת פוסט ברשת החברתית, פייסבוק, הייתה אז רשת צעירה יחסית. די כבר עם מחירי הדיור, אני לא יכולה לשכור דירה, אני מקימה אוהל בשדרות אה, רוטשילד מול הבימה, נדמה לי שבפוסט המקורי היא רצתה בכיכר הבימה. דפני ליף או סטאפ שפיר? דפני ליף נדמה לי את לי הראשונה, כן. דפני ליף, אני דיברתי על דפני ליף לפחות. <אנש> נדמה לי שהיא כתבה את הפוסט, שהתחיל הכל, כמובן בעקבות דברים שקרו בספרד ומקומות אחרים. דפני בחורה כאילו משום מקום, מהמרכז, יכול להיות שאפשר להגיד את זה. לא בטוח שאותו דבר היה מצליח לקרות מאותה בחורה מעפולה או משדרות.
0: כן, מחאת הפריפריות שהייתה מקבילה למחאת הפועלים. ויש הרבה מה להגיד על זה, נכון, נכון, נכון. אפשר לסבך את זה, וחשוב
1: לסבך את זה בהרבה הקשרים. אבל דפני ליף לא הייתה פוליטיקאית, זאת הנקודה הפשוטה. ומרחב הפעולה של דפני ליף לא היה כנסת ישראל, ואפילו לא איזשהו עיתון יומי מוכר, אלא פוסט בפייסבוק. התחיל את המחאה החברתית בישראל. מדבר על האביב הערבי, והערבי, שהתחיל קצת קודם, הוא התחיל מסוחר קטן בטוניסיה, נכון? שהצית את עצמו, בועזיזי שמו. שינה בהרבה מובנים את, את העולם הערבי, לא יודע אם כולו, אבל חלקים גדולים מהעולם הערבי. אלה פעולות פוליטיות. עכשיו, הפעולה הפוליטית, לדידה של ארנט, היא התחלה חדשה, במובן שהיא לא ניתנת לחיזוי מראש. הפרט מביא לידי ביטוי. איזושהי ייחודיות סגולית, רק הוא, באופן שלא מותנה מראש על ידי שום דבר. אי אפשר לחזות מראש, לא את המעשה של דפני ליף או של אותו בועזיזי, ולא את האפקט של מה שהוא יעשה. לכן אי אפשר לשכפל את ההצלחה של דפני ליף. זאת אומרת,
0: פתק בקלפי, לצורך העניין, אנחנו לפני בחירות, הוא לא פעולה פוליטית באגדולה הזאת. לא, אולי הוא גם,
1: יכול להיות שאני בטוח שהוא לא. אפשר להתווכח על השאלה הזאת, אני לא בטוח כאן שחשוב. במיוחד לקבוע אם הוא כן או אם הוא לא. בטוח okay. שהוא לא רק. הוא לא בטוח רק. בטוח שלא רק. Mm-hmm. בטוח שההבנה של הפוליטיקה לא מתמצאת, אי לא, אפשר לצמצם אותה לכדי הפוליטיקה הממוסדת, האלקטורלית, שבה אנחנו מטילים פתקים לקלפי פעם ב, גם אם זה לא פעם בארבע שנים, פעם אפילו, בכמה חודשים, עדיין זה. את יכולה לפעול פעולה פעול פוליטית היום מחר בבוקר, בבוקר, היום בערב אפילו. והיא לא צפויה בהכרח, כן. כלומר, לא משנה כמה אני מכיר אותך, כמה למדתי להכיר אותך, והמאזינים הנאמצים... שלך, בטח חושבים שהם מכירים אותך היטב, ועדיין אי אפשר לחזות מראש מתי רונה תקום ותעשה מעשה שישנה תאגיד השידור הישראלי. מחר רונה צועקת די על מה שזה לא יהיה, שמטרידו אתכם, אני בטוח שיש הרבה אה, דברים ש... ש, ש לא, שמט... יכול להיות. אה, ו, 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 ואף אחד לא ראה את זה קודם, דווקא מרונה. אה, אה, או, 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 או מי... דמות אחרת של, כאן, שעד עכשיו אף אחד לא שמה לב לאן שפתאום היא באה ומובילה מהלך. אפשר לקרוא לו פוליטי שמשנה את פניו של תאגיד השידור הישראלי.
0: ארנד מדברת על פעולה של יחיד, או זו יכולה להיות פעולה של קבוצה?
1: בראש ובראשונה פעולה של יחיד. והיא רק לסיים את הנקודה הזאת, היא המקום שבו החירות האנושית באה לידי ביטוי. ולכן היא, היא, היא התחלה חדשה, היא בלתי מותנית, היא מימוש של חירות, וחשוב שהיא פתוחה באופן שווה בפני כולם, בפני כל החברות והחברים, באופן אידאלי גם החברות, כן? והחברים, בקהילה הפוליטית. עכשיו, זה, 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 כמובן שכדי שזה יתאפשר, דורשים תנאים מסוימים. רגע, אני רק הקשר... עוד
0: נשארת לשנייה בזה, סליחה, <אז> כי זה מטריד אותי, אם אני עושה פעולה גזענית. <אז> פעולה גזענית <אז> יכולה להיות פוליטית. היא פוליטית? חד משמעית, היא יכולה להיות פוליטית. לא, זאת אומרת, יש בה חירות והיא שוויונית לאחר. זאת אומרת, אם אני עכשיו קמה וקוראת די לנשים בתחום העבודה, חיזרו על המצוות. מוות
1: למשקפופרים, מוות לבעלי עיניים ככולות. למרות שאני
0: שוללת פה שוויון, זו פעולה פוליטית. כן, 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 העובדה שאת יכולה לעצור זה לא פחות מכמו. מבטא חירות, פעולה
1: שיש בה חירות. את את החירות שלך, זאת פעולה פוליטית. יכולה תמיד להתרחש. היא חלק מהתנאי המצב האנושי במובן שאין שום בעצם מצב שבו כל עוד יש בני אדם, יש איזושהי אפשרות לפעולה פוליטית. אמרתי את זה מאוד בזהירות, כי כמובן שיש הבדל עצום באופן שבו הקשרים קהילתיים, אנושיים שונים, באמת, באמת מאפשרים. ה- 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 היכולת של... אדם היום ברוסיה להתנגד למלחמה לא דומה ליכולת שלי להתנגד א- א- לכיבוש הישראלי בשטחים. א- לא נשווה את זה כמובן. באופן עקרוני אפשר גם ברוסיה. האופן הא- שבו באמת ההקשר הרוסי מאפשר את זה, הוא כמובן מאוד שונה מהקשרים, מההתנגדות ב- בישראל או במערב לא אירופה.
0: וזה תלוי בסוג המשטר שבו אתה חי. לא, נכון, אבל עוד לפני שנגיע
1: לדבר על משטרים, נדבר על דברים יותר בסיסיים. כי כשאת מדברת על תנאי מובהק לפעולה פוליטית, עדיין ברמה מאוד פילוסופית ומופשטת, זה אנושי. הפעולה הפוליטית מאפשרת לך לבטא את נקודת המבט שלך, את איך שאת רואה את הדברים. ולא כל ציבור אנושי, מזמין את הפעולה הפוליטית באותו אופן, כן, לא, כדי שהפעולה באמת תוכל, תהיה לה תנאים להתרחש. צריך שהריבוי האנושי שאת חלק ממנו, בהרבה מובנים, את, את זהה לכל, את, כמו כל אחד אחר בו, בכך שכל אחד הוא ייחודי בו, מין ריבוי במלוא מובן המילה, צריך שהריבוי האנושי יספק לפעולה הפוליטית מן במה. במה למעשה ולדיבור ארנדט קוראת לה מרחב הופעה. שבו מילים ומעשים יוכלו באמת להופיע בפני אחרים ולקבל משמעות. כלומר, צריך איזשהו דבק, מין מכנה משותף, עולם משותף, שעושה את ההבדל בין אנשים שפשוט חיים ביחד, נגיד כפופים לאותו שלטון או תחת אותו משטר, לבין קהילה שחולקת ערכים ומשמעויות יציבים, בני קיימא, שקושרים את בני הקהילה ובנות הקהילה זה לזה. יש לה דימוי נורא יפה שאני מאוד אוהב, דימוי של כשאנחנו יושבים סביב שולחן, ורבים יכול להיות שניים, כמו אנחנו כאן באולפן, ויכול להיות כמובן שולחן הרבה יותר גדול, שיושבים סביבו הרבה יותר אנשים. שולחן הוא מצד אחד מחבר, יושבים סביב שולחן, שולחן ארוחת ערב משפחתית, למשל, סדר, או, או משהו כזה, הוא אחד מחבר, אבל מצד שני לכל אחד יש את המקום שלו. הוא גם הוא מבדיל, לא מפריד, מבדיל. וכל אחד יש נקודת המבט הייחודית שלו על המרחב המשותף שהוא השולחן. ו- וה-common sense הוא בעצם השולחן הזה, הוא הדבק. <coughs> הוא ה- מה שמבחין קהילה פוליטית מאוסף של בני אדם שאולי נמצאים באותו מקום, באותו זמן, אבל הם רק אוסף. ה מדביק אותם יחד.
0: זאת אומרת, הוא לא מיקום גיאוגרפי, זה לא אני ואתה נמצאים בחדר הזה. נכון, זה יותר
1: מזה. נכון, כי הבטחתי שארנד גם רואה את האפשרות ואפילו את המימוש של הבעיה הגדולה שקומונסנס הולך לאיבוד. במקומות מסוים, בהרבה מובנים בחברה המודרנית אנשים חיים ביחד באותו מקום, אבל לא באמת חולקים קומונסנס במלוא מובן המילה, עם עומק, פרמננטיות, בר קיימא, ערך, ערכים משותפים, שפה משותפת, במובן העמוק של שפה. גם מסורת חשובה לארנד. עכשיו, פוליטיקה, אם ככה, גם זה אולי אין עניינה של הפוליטיקה באמת. אפלטון, שהיה נגד הדמוקרטיה האתונאית, אפלטון דיבר על כך שפוליטיקה, בפוליטיקה צריך לדעת את האמת. הפילוסוף צריך לשלוט, או שהשליט ילמד פילוסופיה, כי הפילוסופיה, אהבת תוביל לחוכמה, לידיעת הצדק, וידיעת האמת תנחה את הפוליטיקה, וזה בדיוק מה שהארץ מתנגדת לו. פוליטיקה זה לא עניין של אמת, אלא של דעות. דעות סברות. על העולם. עכשיו, אם פוליטיקה עניינה ריבוי של דעות, של נקודות מבט שונות על העולם, צריך משהו שיקשור בין הדעות השונות, שיבחין בכל זאת בין דעה סבירה לבין דעה שמחוץ ש- ש- לביחד.
0: ל- לנונסנס, לנונסנס. שוב הלכנו ל- כן, 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 בדיוק, ארנטיבלוס כן. כן. של
1: הקומונסנס כן. בהקשר הזה. כן. וזה הקומונסנס. Uh, הקומונסנס הוא מה שקושר יחד את הדעות
0: השונות, כמו השולחן. אז שוב, זה ריבוי, אבל יש לו גבולות. אם דיברנו ש... קודם לכן של ה-common sense, בדיוק, נאמר לדמוקרטיה, בדיוק, בדיוק. יש uh, דברים שמגינים עליה, אז גם פה זה לא פרוץ. זה לא שכל דעה שאני אביא עכשיו נכון. לשולחן, היא תהיה בתוך ה-common sense, הוא תייצר בנו קהילה. נכון, ל- נחשוב, ל- נחשוב כן. לגמרי, נ, נחשוב,
1: זה רק דימוי, ויש סתם את הנגבלות שלו, אבל שולחן מאוד עוזר. ההבדל של מי שבאמת מוכן לשבת סביב השולחן ולחלוק את ה... להיות חלק מהביחד שאנחנו יוצרים כשאנחנו לא, לא רוצה להיות חלק מאיתנו, mm-hmm. אולי הוא נוכח איתנו באותו חדר ונושא דווקא. הוא רב, הוא, 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 הוא מתעקש להביע דעות ש, 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 שאין מקומן אה, סביב השולחן. אפשר להגיד, זה משתיק, סטרנו סת, לו את הפה, אמרנו לו, בשולחן שלנו לא מדברים על דברים כאלה, ואולי עשינו פה עוול גדול. אבל ארנד, ושוב, אני לא מחויב לעמדה שלה, אולי זה המקום להגיד, אני מדבר מתוך עניין עמוק, שאני מקווה שאפשר יהיה להעביר אותו למאזינות והמאזינים, אבל אני לא מחויב לעמדה שלה, וחשוב גם להצביע על מגבלות בעמדה שלה. היא בפירוש מציבה את הגבולות, כי למה שסביר לומר פוליטית בקהילה פוליטית, חייבים להיות גבולות. חלק מזה זה חלק מהתפקוד של ה-common sense. זה חלק מלהיות ייצור רציונלי, לא? אני לא בטוח, אבל בטח שארנד רציונליות, הגיונית, וגם, כן, וגם כן, נגיע כן, לראות כן, למה. כן, כן, הגיוני. ונגיע לראות uh, רציונליות, לוגיקה, אלה מילים, נגיע נכון, לזה בצורה נכון, יותר מסודרת, uh, ש- שהם בצד המאוד בעייתי עבור ארנד. נכון, זה לא מתאים
0: לעניין הזה, כן. ויש uh, כן, בע כן. בעצם
1: לכל אחד שנמצא במצב שהוא יכול להסתכל על העולם המשותף מנקודת מבט ייחודית, לא. נקודת המבט שלך, נניח כאישה, שונה מנקודת המבט שלי כגבר, זו דוגמה שפחות חביבה על ארנד, אבל בהיותך ב- אדם שונה. את רואה, אחרת, את רואה את העולם אחרת משאני רואה אותו. ממגוון סיבות, שוב, אפשר לדבר גם על העבודה שלך שונה מהעבודה שלי, מהתקשורת, רואים דברים אחרת מאשר מהאקדמיה. אבל שוב, גם, גם, גם על זה לא נצמצם את האמירה של הארץ. את פשוט בן אדם שונה, ולכן נקודת המבט שלך שונה. מה שקושר יחד דעות שונות ומאפשר להן לבוא לידי ביטוי באיזושהי ספירה פוליטית משותפת, זה ה עכשיו, ה הזה בעצם נלמד מהניסיון. מההתנסות הפשוטה והיומיומית בעולם, תוך חיים בעולם משותף. ככל שאנחנו חיים באמת בעולם משותף, זה מושג טעון, זה מושג עמוק, לא, לא כל מרחב, אנחנו במקרה נמצאים בו באותו זמן, הוא עולם משותף במובן העמוק, כן? אבל כשאנחנו באמת חיים בעולם משותף, עם עומק, משמעות משותפת, גם עבר, מסורת וכולי, אנחנו רוכשים את ה-common sense, ואז כבר אמרנו, זה לא מאוד חשוב לארנד, אבל היא לגמרי מבינה. בתקופות שונות, קהילות שונות, תרבויות שונות, שקומונסנס שונה, וזה בסדר גמור. זה חלק, מה, זה חלק ממה שנובע מהעובדה שבעצם אפשר לדבר על מהות אמיתית לאדם, אפשר לדבר על מצב אנושי, אבל לא על איזושהי מהות ביולוגית שמכתיבה לנו מה אנחנו חושבים ומה סביר ומה לא סביר. עכשיו, היא מכנה לפעמים את הקומונסנס חוש שישי. <laughs> אבל זה לא אומר שכמו החמשת החושים, המולדים, ראייה, שמיעה, ריח, מגע וכולי, נולדנו איתו או, או משהו כזה. כמו שאנחנו לפחות רגילים לחשוב על החושים. הוא בראש של דבר הוא ממוקם במרחב המשותף, במרחב הפומבי, לפני שהוא מופנם והופך להיות חלק ממערך התפיסה, נגיד ככה, של הפרט, חלק מאיך שאנחנו חווים את העולם. הוא דומה אצל כל פרט שחי באותו עולם משותף, נניח אצלי ואצלך, אם אכן העולם שלנו הוא משותף, הוא דומה בגלל שהוא משותף. בגלל שכל אחד מפנים אותו באופן דומה. אז ציטוט קצרצר, לא זו בלבד שהקומונסנס משותף לכולנו, אלא הוא מתאים אותנו לתוך העולם המשותף, ובכך עושה עולם זה לאפשרי. יש כל מין חוזר. הקומונס, העולם המשותף מאפשר את הקומונסנס, הקומונסנס מאפשר את העולם המשותף. האיזון החוזר הזה גם יכול להתבטא בשקיעה משותפת שתכף נגיע אליה. נגיע אליה דרך עוד נושא שנוח לדבר עליו דרך ארנט, גם כי היא אומרת עליו דברים נורא מעניינים וגם כי אי אפשר שלא לדבר על היחסים בין ה למדע. דיברנו בפרקים קודמים על היחסים של ה-common sense והפילוסופיה, גם על זה יש לארנט מה להגיד, אבל נתמקד במדע, כי היא אומרת עליו דברים מעניינים וכי לא נגענו מספיק, ובכלל בעצם במדע עד עכשיו, בשיחות שלנו. המדע מתבונן בתופעות, בדברים שמופיעים בפני כולנו, אבל הוא מבקש לחדור אל מבעד לתופעות, לבדוק מה גורם להן להופיע, אז הוא לא יכול להסתפק ב-common ב- ב- sense, אבל, עוד ציטוט קצרצר, המדע אינו אלא הערכה, באלף, הערכה, extension, הערכה מעודנת במידה רבה, של שיקולי ה שגם בהם... אשליות חושיות מתנפצות חדשות לבקרים. בדיוק השם שהמדע מתקן טעויות. בוא, כלומר, עד, עד כאן הציטוט, ברור שהקומונסנס טועה לפעמים, אבל רק על הקומונסנס יש טעם להישען כדי לתקן אותו. ולכן, ציטוט קצר, לא משנה... אני... התרגמתי בעצמי, זה תרגום שלי, לא משנה עד כמה רחוק התיאוריות של המדענים מותירות את ניסיון ה-common sense ושתכולי ה-common מאחור, המדענים חייבים לחזור לבסוף לצורה כזו או אחרת שלו, או לאבד כל תחושת מציאותיות באובייקט חקירתם. עד כאן הציטוט. כלומר, גם אם המדע חושף טעויות בתמונת העולם היומיומית, או מבקש להבין את העולם אחרת מכפי שרוב בני אדם מבינים אותו בדרך כלל, הוא חייב לשמור על איזושהי זיקה ל-common sense, כדי שתהיה לו משמעות. המדען נותר אדם כמוני וכמוך. דוגמה שהארץ משתמשת בה, והזכרנו אותה קצת קודם, גם אם המדען, כמו מזמן לא רק המדען, יודע מצוין שזו הארץ שסובבת סביב השמש, וסביב צירה, כך שנראה לנו, כאילו השמש זזה, עדיין גם המדען, גם האסטרונום, מדבר על הלכת לראות את הזריחה. או על כמה יפה השקיעה, הוא יודע טוב מאוד שהשמש לא זורחת ולא שוקעת, אבל אנחנו לא יכולים באמת, כיצורים שחיים בעולם הזה, שאנחנו לא יכולים שלא לדבר על זריחה ושקיעה, וזה העולם שאנחנו חיים בתוכו. וכאן מגיע אבל גדול. המדע המודרני, עד כאן דיברנו על מדע באופן קלאסי, זה לא בדיוק מה שקורה במדע המודרני. כי הארץ מתארת גם איך המדע המודרני, או ליתר דיוק, גם השימוש של המדע המודרני והמכשירים שעומדים לרשותו, הוביל דווקא לקרע בין ה-common sense לבין ממש תמונת העולם המודרנית. וכל זה, ככה המדע תרם תרומה חשובה, היה חלק מתהליך שהביא לפגיעה ב-common sense עצמו. לא הסיבה היחידה, וגם לא הסיבה ההכרחית, אין סיבות הכרחיות בהיסטוריה לפי ארן, אבל תרם תרומה משמעותית. למה היא מתכוונת? המאורע המכריע. לדעתה בהקשר הזה, הוא המצאת הטלסקופ. או יותר נכון, השימוש בטלסקופ על ידי גלילאו, גלילאו לא המציא את הטלסקופ. דיברנו על מהפכה קופרניקאית, זה, זה קצת, בדיוק
0: נכון, שם, נכון, כן. דיברנו קצת, נכון, נכון, גלילאו
1: לא המציא את הטלסקופ, הוא הראשון להשתמש בטלסקופ, לא כדי להסתכל לאופק, להסתכל למעלה, לשמיים. והוא השתמש בטלסקופ כדי לפתח מדע חדש שבוחן את הטבע ואת הארץ מנקודת המבט של היקום. כלומר, אל הארץ, אל המצב האנושי. כן, היא משחררת, נקודת המבט הזאת, משחררת את האדם מתלותו בתפיסת החושים. היא גם לכן מעידה בבירור על מגבלותם של החושים. היא, היא, היא מוחקת את ההבדל בין השמיים והארץ. <laughs> וההצלחה של האדם, שבפועל נותר כבול לארץ, ההצלחה שלו לחשוב במונחי היקום, יוצרת פתאום תמונת עולם שיוצרת, שימי לבין מנת מפתח, זרות, זרות בין האדם לבין העולם. יש פער בין איך שמה שאני יודע על העולם, העולם המוכר היומיומי, לבין מה שהמדע מספר לי על העולם. עוד ביטוי מובהק שזה המדע היום מדבר בשפת מתמטיקה. בשפה שאני, כמי שלא למד מתמטיקה מאז התיכון, כמעט בכלל, אני לא מדבר את השפה הזאת. העולם מופיע לאדם המודרני הרבה בגלל המדע, לא רק בגלל זה, זה אחד הגורמים, אבל העולם מופיע כזר ומנוכר. ארנט אומרת, הניכור מהארץ נעשה ונותר עד היום, היא מ- כותבת במאה ה-20. הניכור מן הארץ נעשה ונותר תו ההיכר של המדע המודרני. ובעקבות זאת, גם של, של האדם המודרני. כן, זאת אומרת, אנחנו כבר לא מרגישים בבית בעולם. ניכור זה לא בדיוק זרות, ניכור הוא תחושת זרות כלפי מה שאינו באמת זר. אני חי בעולם, אבל אני כבר לא יכול להרגיש פה בבית, אני כבר לא מרגיש שאני יודע מה קורה סביבי. ש- שאני יכול להסביר לעצמי, להביא את דין וחשבון כמו שצריך, על התופעות שסביבי. עכשיו שוב, עוד נקודה שמאוד חשוב, ש- ש- שהבטחנו והבטחנו ועכשיו נפרע כמה בגלל תופעת הניכור, שכאמור, המדע והטלסקופ, לוקחים בה חלק מאוד חשוב, לא, לא, ולא בלעדי. אובדן ה-common sense הוא כבר לא איזה חוויה זמנית של מי ששוקע במחשבות פילוסופיות או משהו כזה, או חוויה שמיוחדת למדענים מקצוענים ש, שיודעים לדבר על היקום במונחים שלי ולך, אני מניח, אין מושג בהם. הניכור מהעולם הופך במאה ה-20 להיות תופעה היסטורית רחבה, שנוכחת בעולמם של רבים. כלומר, הניכור מהעולם הביא לפגיעה הדרגתית בקומונסנס עצמו. לא רק כמושג פילוסופי, אלא כמציאות.
0: יש את הביקורת המאוד ח... עמוקה החברה על החברה המודרנית ועל המדע.
1: ראש. עכשיו, אני לא יודע איזה ביקורת על המדע. זה כמעט
0: לא... ביקורת דתית נשמעת, זאת אומרת, זה, זה מזכיר לי קצת ביקורות של... זה ביקורת שיאגידו... מסורתית. כן.
1: אבל ארנט לא נגד המדע, גם פה צריך מאוד להיזהר, היא לא חושבת שזו הייתה טעות, או בהחלט לא חושבת שהמדע טועה. היא לא חושבת, לא בטוח שהיא היה. היא
0: אין היא מאבחנת מה קורה, זאת אומרת, פה ראה אבחנה שאומרת, ייצרו את המדע, המחיר גבוה מדי. זה לא הלך יש עוד
1: דברים שאפשר לעשות, ועליהם אנחנו תכף רוצים לדבר. אבל רק כבר נשים כאן שוב את האצבע על כך שמושג ה-common sense של ארנס שונה לגמרי מכל מה שדיברנו עד עכשיו, כי הוא יכול ללכת לאיבוד. לא להתפוגג לגמרי לגמרי, אבל, אבל מעצם החיים יחד במקום אחד לא נובע באופן אוטומטי קיומו של common בטח לא מעצם זה שנולדתי אדם. common נובע מחיים בעולם משותף עם עומק, ולא כל מקום שיש בו בני אדם הוא, הוא מקום כזה. כי עולם, במלוא מובן המילה אמרנו, הוא סביבת חיים שמאפשרת לכל אדם למצוא בה את מקומו הייחודי. ובה בעת, בטובעון האחת, כן, לשמור על זיקה עמוקה לאחרים שחולקים איתו את אותו עולם. השולחן הזה. ובחברת ההמונים המודרנית, בעיקר במאה העשרים, הניכור הגיע לרמה כזאת שאנשים לא קשורים יותר זה לזה, באופן שמאפשר להם להיבדל ולהתבחן זה מזה. הם מטלטלים. בין מין קשר נעדר הבחנה, נעדר דיפרנציאציה של מסת ההמונים האחידה, לבין הבדידות, שמוותרת או לא מסוגלת ליצור קשר אנושי של ממש, היום נגיד כל אחד מול המסך שלו, או משהו כזה, ובכל מקרה הם לא מקיימים מסוג האינטראקציה שממנה צומח common sense, ובהיעדר common sense, נגיד בר קיימא, durable, מה שמשותף כבר אינו sense, מן השילוב הזה של חוש ומשמעות. לטיפשות. אנחנו חיים בחברה טיפשית, זוכרת את ההספד המשעשע המאוד שמרני, אז זה גם ארנטי בהרבה מובנים שמרנית. דוגמה, דעתה של ארנט חיה באמריקה, בהרבה מובנים העריצה את הרעיון האמריקאי, והייתה מלאת ביקורת על החברת ההמונים, חברה הצרכנית האמריקאית בת זמנה, הפרסומת. עולם הפרסומות, עולם שמונה על ידי פרסומות, הוא בעיני מובהק של טיפשות. מה מעיד, לדעתה, על אובדן מבינים שאנשים לא תמיד אומרים את האמת, שלפעמים יש להם אינטרס לומר לנו משהו שאינו אמיתי. אין הנחתום מעיד על עיסתו. הוא אחד ממשפטי החוכמה הקומונסנסית הכי פשוטים בהיסטוריה האנושית, והנה כל עולם הפרסום
0: נשען לדעתה,
1: ואני לא בטוח שהיא טועה, נכון? כל עולם הפרסום נשען על זה שאנשים לא מבינים שאין הנחתום מעיד על עיסתו. חיים בחברה מטומטמת, הכל מטומטם, יש דף כזה, בפייסבוק, וארנדט הקימה אותו, לפחות
0: מטאפורית. מצוין. הכל
1: מטופש, אבל באופן פחות מחוייך, איבוד העולם הזה, איבוד ה-common sense המשותף, איבוד העולם המשותף הוא בדיוק התהליך שבו על יותר ויותר דברים אין משמעות משותפת. אנשים לא מוצאים משמעויות משותפות, אלא משמעויות יותר אידאוסינקרטיות, פרטיות. ועכשיו באופן, בטון הרבה פחות אנחנו חייבים לומר כל כך חמור בזה.
0: אנחנו חיים בעולם הטיפשי, יאללה, אפשר לעולם שלו לחייך ולהנהלם מזה. אני חושבת שתקופות אחרות היו מלאות בחוכמה אנושית, כן.
1: מכיוון שאובדן ה-common sense פתח את האפשרות למה שארנדדד כינתה משטרים טוטליטריים. לא חייב את עליית המשטרים הטוטליטריים, אין שום יציבתיות בהיסטוריה, חד משמעית. עובדה שיש מקום, ארצות הברית לא הפכה להיות משטרת טוטליטרי. גרמניה כן, ברית המרצות הסובייטית כן, של, של, של סטלין. אבל קריסת ה-common באפשרות של הסוג החדש הזה של המשטר הטוטליטרי. מה זה משטר טוטליטרי? משטר טוטליטרי, לא ניכנס לעומק להיבט הזה בכתיבה של ארנד, אבל הוא ממש לא זהה למשטר דיקטטורי, עריץ. עריצות, יש לנו משחר ההיסטוריה, יש לנו עריצות. משטר טוטליטרי הוא משהו אחר. משטר טוטליטרי הוא משטר שמחסל באופן לפחות כמעט מוחלט את האפשרות של פעולה פוליטית. הניסיון, הבדרך כלל מוצלח, גם בגרמניה הנאצית וגם במהרית המרצות הסטליניסטית, המשטרים הטוטליטריים המובהקים, לבודד את בני האדם זה מזה ולחסל את עצם היכולת להופיע בפני רבים, לפעול פוליטית. ואת החלל שהותיר ש- ה שהתפוגג ש- 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 לו, במשטרית אוטליטארית, היא אומרת, ממלאים באידיאולוגיה. אידיאולוגיה, לוגיה, כן, לוקחת רעיון והופכת אותו, ציטוט קצרצר מארנדט, הופכת את הרעיון להנחת יסוד במובן הלוגי, כלומר, לכדי היגד מובן מאליו כלשהו, שממנו ניתן להכיש את כל היתר בעקיבות, הייתי אומר, עקביות לוגית נוקשה. עד כאן הציטוט. כלומר, רעיון, נניח, הגזע העליון, במקרה כמובן, הרעיון הגזעי, גזעני, במקרה של המשטר הנאצי כמובן, שמתעלם מהמציאות. אין, אידיאולוגיה, להבדיל מקומונסנס, אידיאולוגיה מחויבת מ- להיגיון בלבד. לאיזשהו רעיון שנלקח כמעט באופן שרירותי, אף פעם לא שרירותי לחלוטין, אבל שנלקח באופן כמעט שרירותי, ופשוט מפתחים אותו הלאה, ייקוב הדין את ההר, לא משנה באופן עיוור לחלוטין למציאות, ה-common sense, כל הזמן, ה-common sense להבדיל, כל הזמן אוחז במציאות, כל הזמן עניינו, החיים במציאות עצמה, החיים המשותפים, בתוך עולם משותף, זה לא אידיאולוגיה. וברגע שהאידיאולוגיה הופכת להיות הדבק, באופן מאוד שונה מהדבק של ה-common sense, שהוא שולחן, הדבק האידיאולוגי, לא מאפשר התבחנות, לא מאפשר הבדלים, לא מאפשר מגע אמיתי עם המציאות, לא מאפשר פעולה פוליטית.
0: וכך היא מסבירה, ככה באיזשהו אופן, את מלחמת העולם השנייה. איתי נותרו לנו חמש דקות, עכשיו אני מנגנת כינורות <laughs> מסוג אחר, <laughs> ואני עכשיו... חושבת שמה שמעניין במה שארנדט כותבת, אמרנו ביקורת על המדע, לא ביקורת, עכשיו אנחנו להגיע... יש, יש דרך, איך, איך אולי להימנע <laughs> מזה, זה, בודה, זאת בדיוק, זה הדקה המעניינת של ארנדט.
1: בדיוק לשם אנחנו מגיעים. אם מה שאיפשר, לא חייב, אבל מה שאיפשר את עליית הזוועות של המשטרים הטוטליטריים זה אובדן ה-common sense, החיסון, אנחנו נגיד היום, כמו תרופה או משהו כזה, לסכנה הטוטליטרית שעדיין נמצאת, כשכותבת בשנות ה-60 וה-70, ואנחנו גם מוכנים להגיד את זה עכשיו, התרופה הטובה ביותר או החיסון נגד הידרדרות לטוטליטריות היא, היא ייצור ותחזוקה. של common sense. מה זה אומר? איך עושים את זה? הייתי אומר, יוצרים מין ביחד נס כזה? יוצרים מרחבים פומביים לדיבור, לפעולה, להופעה בעלת משמעות בפני רבים, אבל עם זיקה עמוקה למסורת משותפת, מסורת לשונית, לא רדודה, אלא אם יש משמעות, אז המשמעות צריכה להיות עם, 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 עם כל הרבדים של השפה, למסורת פוליטית, תרבותית, אולי גם דתית. שמדביקה אנשים יחד באופן משמעותי. זה מתנאי מאפשר לפוליטיקה, כשלעצמו, מפעולת הייצור והתחזוקה של ה-common sense פוליטית במובנים רבים. שוב, מן היזון חוזר כזה, נפעל פוליטית כדי ליצור את התנאים שיאפשרו עוד פעולות פוליטיות. זאת ממש לא תרופת פלא לכל דבר. לא נרצה לשכוח לרגע שאנחנו מדברים על ארנד, וגם ידע את זה בהרבה מובנים, עד כמה ה הוא עמוס בעיות. הוא מקבל היררכיות מסוימות כמובנות מאליהן, הוא לא מאפשר לכולם לפעול, בטח לא לכולם לפעול באותו אופן, הוא עמוס היררכיות ומסורות וקבלה של סמכויות מסוימות כמובנות מאליהן, הוא, הוא לא יאפשר לפתור את בעיות האי או העוני, או בטח לא יוקר המחיה, בטח לא באופן אוטומטי, אבל ה לא יאפשר לחברה להידרדר לטירוף המוחלט של מלחמת העולם השנייה. של משטר טוטליטרי, או, או ממש כמעט ב, ב, בלשון של ארנט, להגיע למצב שבו חיים של בני אדם לא שווים כקליפת השום. שאולי מה שמייצג יותר מכל, לא רק את הנאציזם, גם, לפחות בעיניה, את המשטר הסטליניסטי, שגם הוא היה רצח עם כל החשיבות של סטלין במיגור הנאצים, כלפי, למעט שנות המלחמה, כמו שהיא מקפידה להגיד, המשטר הסטליניסטי היה רצחני... בפני עצמו עשרות מיליונים נשלחו למחנות חינוך מחדש, לגולגים, פשוט הוצאו להורג בסדרות של טיהורים. חיי אדם מאבדים משמעות, זה הדבר הכי לא קומונסנסי שיכול להיות. כי אין דבר יותר קומונסנסי, קומון, common, מאשר להיות ביחד בעולם עם אדם אחרים, ולכן להעריך את הערך שיש ל... חיי אנוש, לחיים של אנשים אחרים שאיתם אנחנו חולקים את העולם. אם נתחזק, זה, זה ממש מין מילה מכלכלת בית כזאת, המטאפורה הזאת, אבל אם נשמור על הביחד שלנו כביחד בעל עומק, יהיו לזה הרבה בעיות, והמשימות הפוליטיות שלנו לא ייגמרו שם, אני אומר את זה באופן הרבה יותר נחרץ, מי אומרת, אבל אם נשאר בכל זאת עם ארנד, לא נפתור את כל הבעיות שלנו. אבל לא נגיע לשם, לקצטרופה. אבל לא נגיע לשם, לא נגיע לטבליטריות, לא נגיע לשואה, לא נגיע למחנות ריכוז.
0: זה רגע נורא יפה בשיחה ובתיאור, איתי, של ה-common sense. הגענו כאן לאיזשהו מקום שפתאום נותן לו המון מקום ומדבר על כמה הוא חשוב. ממש בדקה שנותרה לנו. זה ישים, זאת אומרת, זה נורא יפה לקרוא 아, את כן, זה מתוך מה כן, ש... אה, כן, במובן הזה הרבה יותר
1: ישים היא... מדברים שדיברנו עליהם בסוף הפרק שעבר. בסוף הפרק שעבר הצגתי משהו שהרבה יותר מתקרב לחזון שלי, של דמוקרטיה רדיקלית, של פופוליזם שמאלי, של דברים באמת ששאלת בצדק, מחוץ לתיאוריה של הפילוסוף, זה התקיים איפשהו, ואני קצת גמגמתי ואמרתי, עדיין לא, אבל אנחנו עובדים על זה, <laughs> או משהו כזה. ארנט אה, מדברת בפירוש על מצויות קונקרטיות. את בעצמיה חזקה את יוון העתיקה, וזה בפירוש אחד המקומות שארנט אה, שאוהבת מהם. זה היה אפשרי ביוון, זה אפשרי גם היום. היא לא שוכחת לרגע שיוון העתיקה לא נתנה זכויות לנשים, לא נתנה... היו כן, שם עבדים. כן, זה לא היה כנדן זכויות, כן. אבל, כן, אבל, אבל, אבל היא באמת חושבת, ואפשר לא להוריד לה על זה. אלה בעיות פתירות, כן? היא לא רוצה לשכפל כמובן את הפוליסה התלונאית אחד לאחד. אבל, אבל, באופן עמוק... אבל הייתה שם איזו
0: דמוקרטיה כזאת, כן, היה שם... בדיוק,
1: אז לא נספיק לדבר לעומק, היא מדברת על שיטה של מועצות.
0: זאת אומרת, היא פורטת את זה ממש לכדי פעולות קונקרטיות מעשיות. והיא גם מראה
1: מקרים בהיסטוריה שבהם זה עבד, לפעמים זה היה קצר מועד, מכיוון שכל מיני כוחות אנטי-פוליטיים, אני ארשה לעצמי להגיד, היא לא בדיוק אומרת ככה, אבל אנטי-דמוקרטיים, מחסלים את הדברים האלה, אפילו במקום מאוד מאוד דמוקרטי, ארצות הברית, שכמה כ... המהפכה הדמוקרטית האמיתית הראשונה, אומרת הארץ, לא רק מבחינה שהאמריקאית הייתה 13 שנים קודם לפני הצרפתית, אלא היא הייתה באמת המהפכה המוצלחת. היא הייתה מהפכה שבאמת כוננה דמוקרטיה לתקופה מסוימת, עד שמכל מיני סיבות היא כאמור מעט ביקורת. על ארה״ב שאליה היגרע, על ארה״ב שאליה, אבל, אבל הרעיון האמריקאי, על הצעירה. של השתתפות בקהילות, של קהילות השתתפותיות, שבהן כולם, או כמעט כולם, מוזמנים לקחת חלק. כן, כן, מדובר על לבנים בלבד. כן, לא, לא, שברור שיש כאן המון כוכביות. לא מספיק רגישה בהקשרים האלה, יש הרבה דברים שצריך למתוח ביקורת על ארנד. ההקשר הגזעי, למשל, של ארצות הברית, היא... יאללה, כמה וכמה טקסטים מאוד בעייתיים בהקשר הזה, או עמדות מאוד בעייתיות, אבל שוב, אבל יש הר- כאן הצעה ישימה שצריך לשכלל, הרעיון אולי. הרעיון עצמו או? של, בדיוק, של, 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 של קהילה פוליטית שיוצרת עולם משותף, של common sense, בר קיימא, עם עומק, עם מסורת שנשען על מעשה כינון, שכולם מרגישים מחויבים לו ושואבים ממנו את העולם המשותף שלהם ואת ה- common
0: שלהם,
1: זה אפשרי וזה קרה.
0: אז הדוקטור איתי שניר, חוג למדעי המדינה ומכללה האקדמית עמק יזרעאל, אנחנו נאלץ לעצור ברגע הזה, הרגע היפה ומשמעותי שיש בו דבר לעשות. ונשאיר את המאזינים אחרי ארבעה פרקים עם המשך המחשבות. כי באמת פתחנו כאן פתח, גם בסוף הפרק הקודם וגם בפרק הזה, למחשבות על... עשייה, ועל, כמו שאמרת, שמירה, ועל איזשהו תיקון אולי, ומעניין להמשיך לעשות את המחשבה הזאת בנוגע לקומונסנס. אז ברגע השיא הזה <Sense. פ> עם חנה ארנדט, אנחנו ניפרד. אני רוצה להודות לך מאוד על סדרה מחכימה ובאמת מאוד רלוונטית. אני נהניתי מאוד. תודה גדולה שבאת לכאן לאולפן. תודה לך על ההזמנה. דוקטור איתי שניר, תודה לך, תודה לכם המאזינים, תודה לביאנה דייטש, תודה לכן עוז, תודה לתמר בנימין. אני רונה גרשון-טלמי, נתראה בסדרה הבאה. עד אז המשיכו לחשוב, להתראות.